0: Fala pessoal, boa noite. Bom, hoje o convidado da vez é Ricardo Sotoriva. É um atleta de bodybuilder aí de peso, foi campeão esse final de semana. Então assim, é um cara que vai ter muita coisa para falar sobre o esporte para gente. O bate-papo vai fluir e qualquer dúvida que vocês tiverem quiserem enviar, fiquem à vontade. Bom, Ricardo, então só para começar aí para o nosso público entender quem que é você, o que que você faz. Pode né, dar um, fazer um breve resumo para nós aí,
1: por favor? Claro, claro. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Ricardo Lopes Sotoriva. Eu sou formado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa. É, sou pós-graduado em Bodybuilder Coach. Sou treinador de atletas, sou atleta e estou cursando o um curso de nutrição. Estou, fui para o sexto período. É, Atualmente eu tenho, ainda nem completei dois anos de carreira como atleta, é, como competindo, e já já tenho alguns títulos em bagagem aí, é, pelo Brasil afora. Então, é uma carreira bem, bem curta, mas que já tem um peso bem bacana já.
2: Cara, que massa. A minha primeira pergunta é... Como é que você fez isso tudo? Digo <risos> tipo assim, é muita coisa, cara. Tipo, você, é... você ter, formar a faculdade, ter uma pós-graduação, é, tá graduando agora em nutrição, né? E, e ainda ser atleta, cara. Tipo assim, como, como é que deu para fazer isso tudo aí? Faça é segredo é... pra gente aí. Como Pô, que você a...
0: conseguia, né, todas essas tarefas? Querendo, não demanda tempo. Demanda tempo de você trabalhar, né, dando aula. Demanda tempo de você treinar, fazendo um treino eficiente.
1: Demanda tempo de você uhum. estudar. Então, como que você faz isso na prática? Bom, primeira coisa, eu sou um cara que eu me satisfaço muito dormindo pouco. Então, a primeira coisa que eu tenho na minha vida não é que eu... Ah, Ricardo, você não dorme direito. Não, eu durmo pouco e durmo bem. Nunca tive esse problema com sono desde a época minha... Antes de eu de começar a estudar educação física... Eu já era jogador de futebol, eu quase me profissionalizei em 2010. Eu jogava no Vitória da Bahia, em Salvador, fiquei lá um ano. E Então, assim, eu sempre tive essa essa questão de disciplina na minha, na minha cabeça para tudo que eu faço. Então, é, em, dois, em 2010 eu tive uma lesão muito séria, que eu, eu praticamente quebrei o tornozelo, eu estourei todos os meus ligamentos, eu estava no Vitória e eu poderia tratar dessa lesão lá em Salvador, mas eu por uma opção pessoal minha eu preferi voltar para casa. Eu sempre fui um cara muito apegado ao meu pai, então meu pai teve tava teve um infarto e eu tava muito tava com muita saudade. Eu já não estava vivendo mais o sonho de jogador de futebol, então eu eu estava sem estudar, então tava muito tava tendo um problema é, de escola, essas coisas. E, e no Nordeste, na Bahia, é muito diferente. Assim, você tinha um jogo bavi. Se o Vitória ganhasse, filho, no outro dia, nem, nem adiantava você querer ir na aula, que você ia apanhar. Lá é meio radical essas, essas questões de, de clássico, desde a base até o, o profissional. Então, eu em 2000... Eu, eu fiz a cirurgia do tornozelo, voltei para casa. É, aí fiz a reabilitação na parte de fisioterapia. E quando eu tive que fazer a manutenção, que eu tive que entrar numa academia, eu pisei na academia primeira vez em 2010. Em, é, 2010. 2011. Aí recuperei meu tornozelo e comecei a treinar. É, sem muita tem muita ambição de físico, de nada, mas eu sempre gostei e, por alto, eu vi o fisiculturismo pelo meu irmão mais velho, o... ele chama Lourenço, ele é meu irmão, assim, que eu falo que ele é o meu segundo pai. Então, eu sempre idolatrei muito ele, ele sempre, onde ele foi, ele chamava muita atenção, para ser forte, essas coisas, isso começou a me, me causar um, um certo um certo desejo dessa hipertrofia, desse ganho de massa muscular e tudo mais, mas eu sabia que não era fácil. Eu era um cara que pesava 52 quilos. Eu era muito magro. Então, tipo é. assim, eu tinha... Vai quanto é pra eu altura, altura. Pra altura? Eu tenho 1,77. Nossa, Nossa, que é isso! É, estava de frente, eu eu citar eu citar é de, lado, de lado, então estava de lado, que de frente. É, eu era jogador, então já era muito magrinho. E, e isso aí meio que... Comecei a tomar gosto, só que teve um certo momento da minha vida que o meu irmão, ele sempre assim, ele brincou de dar PT em carro. Então, ele deu uns ele deu uns quatro PT em carro, assim, já sofreu uns oito acidentes de morte, e o cara nunca se quebrava, e os médicos sempre falavam com ele que era por conta da musculatura dele. E ele teve um acidente muito feio, eu lembro que foi num domingo. É... Eu estava em casa, ele me ligou, falou que tinha caído dentro de um barranco, é, dentro de uma vala, capotado um Corolla na época. Eu fui atrás dele e tudo mais, e ele tinha, que... tinha fraturado quatro costelas, quebrou quatro costelas, foi uma confusão danada. E ele foi para o hospital e tal, aquele teve que tomar morfina, um monte de coisa, apagou. E ele. Eu lembro que na segunda-feira, depois desse acidente, é, isso foi em 2011, eu lembro direitinho, foi uns provavelmente foi uns duas semanas depois do aniversário dele, foi por volta do dia 23 de novembro por aí. Ele chegou na academia de muleta de moto todo quebrado, e aí a primeira coisa que ele falou pro meu pai, comigo foi assim: "Cara, cadinho, não conta pro meu pai que eu tô aqui". Então ali eu para a perceber que tipo assim, as visões, a visão das pessoas de achar que ah, academia é fútil, academia, é, academia os caras só querem tomar bomba, crescer, ficar fora, não, cara. Então, assim, ia muito além disso. E eu fiquei meio sem entender por que que aquilo ali era tão importante para ele. E eu come e quando, e eu tinha uma ambição de fazer engenharia e tudo mais, e a partir daquele momento mudou completamente. Eu, eu falei assim, cara, que um dia eu consiga causar esse desejo que ele tem em todo mundo. Que esteja ao meu redor. Aí começamos a. Comecei a treinar. Aí em 2011 prestei vestibular para a UFV, na época ainda tinha, tinha um PISM, né? E tinha um, tinha, já tinha o um Enem. Só que aqui na minha região a maioria dos vestibulares ainda é tradicional. E eu, aí eu fiz o Enem, joguei minha nota para Viçosa e passei no vestibular de engenharia civil aqui em Ouro Branco. Aí, mas não, não me interessei, duas semanas eu fui chamado em Viçosa e fui embora para lá. Assim, ó, contra gosto um pouco do meu da minha mãe, mas sempre muito com o apoio do meu pai, porque minha mãe foi professora, e aqui em cidade pequena, a, ainda a visão de educador físico é daquele professor rola-bola, que entrava na escola, e ó, galera, vai jogar, criançada vai jogar futsal, e era isso. Então minha mãe não tinha uma visão que o porra meu filho pode ser um treinador de musculação e tudo. Aqui ainda isso ainda era muito... Era um paradigma ser quebrado ainda na, na história da minha cidade. Fui para a graduação, sempre tive essa intenção de, de trabalhar com musculação, nunca desvirtuei o meu caminho em outra área. E, e lá começou essa questão, agora caindo nisso que você falou de disciplina, e eu... <risos> assim meu pai ele sempre falava comigo que ele ia me dar dinheiro para comer que comer aluguel eu não ia passar vontade, não mas que a minha farra eu que me viraria para bancar e tudo mais então eu sempre trabalhei em viçosa eu tive muitos amigos que que trabalhei em cerimonial trabalhei de frete eu tinha uma savia eu trabalhei de frete então assim é, trabalhei sempre trabalhei bem cedo e eu costumava dar aula 5 horas da manhã, porque eu pegava a aula, não sei se os horários aí são os mesmos, mas são 8. Mas então, às Sim. vezes eu dava aula 5, 6, 7, corria a faculdade. Aí no intervalo do almoço fazia avaliação, alguma coisa do tipo. E em 2016 eu comecei a ter bastante interesse, além dessa parte de treinamento físico, da parte de dieta. Que eu percebi que era muito interligado um ao outro só que eu comecei a estudar meio que por conta própria, alguns amigos meus viraram cobaias minhas, então assim, é, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, e eu tinha, sempre tive essa ambição, principalmente de competir, porque eu achava, é, sem hipocrisia nenhuma, que o... Você, na minha área de educador físico, talvez muita galera, muita gente ainda vai me mandar mensagem me xingando disso aqui, mas na minha área de educação física, é, a palavra já fala, é educar seu físico. Então, uma pessoa, você pode até ser gordinho e saber muito, mas até o seu cliente parar para te ouvir, ele já vai ter escolhido o cara que é bombado. Isso aí é uma coisa que acontece em qualquer em qualquer profissão, você vai é dentista um banguelo, você não vai chegar no consultório do médico, se o médico estiver fumando, você vai embora na hora, são coisas que eu acho que é, a pessoa escolhe a profissão disso e às vezes ela se desleixa naquela área e joga um monte de desculpa, então eu sempre tive muito isso em mente, então eu achava que eu sendo cientista, Além, além do, de ter um físico bom, o físico turista passa uma imagem muito maior, de tanto assim, de questão de disciplina, motivação. É, eu sempre gosto de treinar com meus alunos, para eles verem que não tem nada de mais diferente do que eu passo. Então, assim, é uma questão que eu sempre tive isso, que eu queria ter um diferencial na minha carreira. Aí eu comecei, comecei a preparar, sabia que não seria de uma hora para outra, e me preparei durante dois anos praticamente, fiz uma preparação sem papas na língua, natural, sem nenhum tipo de ergogênico, para me ver como seria o meu físico, é, não gostei, testei do jeito que eu mesmo tinha aprendido na teoria, vi que na prática era totalmente diferente daquilo que eu, que eu pensava que seria, questão psicológica, questão física, e em 2019, em abril, eu fiz uma estreia no fiscal Foi no estreante em Belo Horizonte, eu fiquei em quinto lugar, uma categoria que foi bem pesada. Inclusive dessa categoria, assim, é, a maioria dos caras deslanchou, é, foi aí foi um ano bem, bem marcante para mim. Aí competi três vezes em 2019, e esse ano competi mais três vezes, seis competições, na quinta competição eu consegui o almejado pro card que é o que eles é o que todo atleta de fisiculturismo almeja com durante anos eu consegui em menos de dois anos então isso para mim foi uma vitória pessoal que assim quem teve do meu lado sabe o tanto que foi difícil esse ano então é uma coisa que vai muito além da disciplina eu eu tenho uma às vezes às vezes quando eu tô gosta você tá falando da vodka, a gente tá falando da vodka, do gin, uma coisa que puta merda, cara, não desce por nada, né? E eu, eu só pensava assim, ah, cara, tem coisa muito pior, assim, eu tenho certas imagens na minha cabeça que se eu lembrar eu falo assim, quem é? Isso aqui é moleza. É, é, é mais um, é uma coisa pessoal mesmo, eu não falo assim, ah, disciplina, motivação, não sei eu não sei te explicar o que, que acontece paixão, é, não sei se é paixão, paixão. se é loucura também é, mas é uma coisa que não tem como explicar quem está perto de mim às vezes sente essa energia que eu vejo que a, às vezes contagia eu, né contagia é, contagia essas coisas então é mais uma coisa pessoal mesmo é ah, acreditar cara. naquilo mesmo querer muito Ô, é, o Ricardo
0: almejar é... muito Deixa eu te perguntar, né, nesse início seu na musculação, em 2010, né? você, já, você já tinha, você, por exemplo, seu desenvolvimento no início, ele já foi um desenvolvimento grande, você teve, por exemplo, cara, eu acho que eu, você olhar para você e para o seu desenvolvimento naquele período e eu falo assim, cara, eu acho que eu tenho uma certa vantagem nesse esporte, ou, ou não, foi um, um, um caminho duro, um caminho árduo, aí, que demorou 10 anos, por exemplo, para você estar tá no
1: físico que você está hoje. Olha, eu já ouvi assim... É... <risos> cara, eu falei com esse cara esses dias que, ele... <risos> que eu lembrava disso dele, que ele falou comigo. Ele falou uma vez comigo assim, cara, a sua genética não é de fisiculturista.
3: Caramba, velho. Eu
1: Gente... tive que ouvir isso e o cara, tipo assim, de certa forma é uma das referências, meu amigo. E, e ele falou isso comigo e eu... <risos> E eu sempre tive uma frase que, que, que meu pai falava comigo, né? Que ser Essa frase é comum. Que não existe... Tipo assim, não existe vantagem do talentoso preguiçoso para o cara que trabalha duro. Então, eu sempre acreditei no trabalho duro. Então, independente de se falar comigo se minha genética é ruim, se minha genética é boa. Eu nunca me, nunca me apeguei muito nisso, não. Tanto que é uma coisa que eu sempre prego com meus alunos. Ah... Às vezes meus alunos falam, ah, meu biotipo é ruim, não, cara? Pô, se dane seu biotipo, é, vai treinar, vão comer direito, você vai ver se seu biotipo não vai mudar. Então, assim, é uma coisa que já ouvi no início, até tipo, confesso que fiquei um pouco chateado, mas hoje eu dou risada, hoje eu acho engraçado. É, é, onde você chegou, né? Você não, é, não provar digo, nada pra ninguém. É, não ligo mas... muito pra isso.
0: O Dan,
3: ouviu que não existe
2: mais biotipo, né? Pode parar de dar essa desculpa. E ficar falando que... Eu
1: acho que... Eu a Fórmula 1, estudar erotipo. É. Mas é muito isso mesmo. A galera... Eu acho que as pessoas procuram muito um motivo, né? Aí qualquer coisa é motivo. Então, eu tento... Eu tento deixar isso um pouco de lado, e tento passar para as pessoas também deixar um pouco isso de lado. Entendeu?
2: É a força de vantagem que, que move o mundo, né? não tem é, jeito. É, com certeza. Mas, pô, para ir desses caras que eu peguei seus títulos aqui, cara, pô, tem a descrição inteira do Instagram dos títulos do cara que é, tipo assim, é absurdo. Você <risos> lê o cara, que, o cara que falou isso, lê seu título hoje, com certeza o cara fica, tipo assim, meu Deus do céu. É...
1: Imagina se a genética fosse boa, né? É, nossa senhora. É. Não, não, mas o tá, trabalho é árduo, nossa senhora. Não, mano. com certeza. Tem, tem que gostar, eu falo assim, tem que, às vezes, gostar até pouco. É, mas você tem que amar a parada mesmo. Acho que independente do que seu, você fizer, né, na verdade. É meio clichê isso, assim, mas eu, tipo assim, eu, eu me acho um pouco sonhador, às vezes, alto demais. E, ah, também não ligo mais, não. Hoje assim o físico turismo para mim foi um hobby na verdade pelo aquele fato que eu falei com vocês eu não eu achava que era um, um pontapé a mais para mim é, diante de, do resto da, do, da minha profissão aí depois veio essa questão de dieta aí eu comecei a consultoria é, eu não era eu não, não estudava nutrição quando eu comecei a consultoria não tinha nada só tinha base de prática é, Físico turismo, então, tipo assim, fui obrigado a pagar muita cesta básica por denúncia. Eu tive, um, ah, é? eu tive uma ah, tá. lista de 203 pessoas que me adoram, não que resolveram me ficar. denunciar, mas assim ajudei usou, o próximo, então tá bom também. Aí comecei a estudar <risos>
3: também. Aí hoje, assim vão é, é,
1: dar motivo pra falar um pouquinho, né? Não tem jeito.
3: O, o Ricardo,
0: você, você comentou aí do, da questão do sonho longo, né? E aí, por incrível que pareça, hoje eu li uma, um, uma publicação no Instagram, não sei se você chegar a acompanhar a página daquela Forbes BR, que ela às vezes uh -huh. posta várias é frases hoje, e hoje a frase do dia foi assim, vou até pegar aqui para ler, nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer maneira, então, assim, independente se o sonho for difícil é. ou for longo... Pô, o tempo vai passar, cara. Então você tem que fazer por onde trabalhar duro. Mas é isso aí, cara. Você tá no caminho certo. Manda
2: a pergunta aí, Pedrão. Manda Pô, o... rapidinho. Deixa, Não, só, é deixa só é eu é é só perguntar é é antes é do oh, Pedrão. Ô, a cesta é básica aqui é com é a dieta é também é feita? A gente vai. Tá no seu dia ali. Consultoria, tal, tal, tal. Bota dentro da cesta básica. Já tem que pagar mesmo aí. É. Cara, mas
1: olha para você ver. Como é que as coisas são. Como é que as coisas são, né? Eu, eu, tenho, eu tenho uns amigos que, assim, são os caras que eu falo pra você, assim, esses caras, eu tô longe, eles me defendem igual igual pai. Os Maravilha. caras tiveram, nos veló tiveram no velório do meu pai, os caras estão me abraçando sempre, e eles querem consultoria, e eu não tinha como pagar, cobrar deles, porque eu, eu ficava realmente, assim, cobrar de amiga, assim, é foda. Aí eu comecei foda. a fazer uma coisa... Uma consultoria que chama consultoria amiga, que são 10 amigos, eu fecho 10 consultorias que pagam a cesta básica. E eu saio do ano por aí. É. Justo,
2: justo, justo. É,
1: então, tipo assim, eu juntei o último agradável. E essa ideia veio depois das denúncias mesmo.
2: Dinheiro <risos> <risos> é, coisa boa, é, pelo
1: menos. É, deu? Rendeu alguma coisa boa.
2: As, meus amigos aí, ó, que estiver vendo, ó, vocês vão pagar minha consulta, hein? Não tem essa parada, não sou tão é. amigo de vocês. É. <risos> né? é. é. aí é. nem é. saber, né? Cada um é. só é. um problema. É. Vai, vou depois a galera da
1: live te denuncia aí que você já está trabalhando. Ó. Depois que é. o ferro vem, aí vai tirar é. tudo. É. Vai tirar a... vai, vai. É. <risos> quando
2: eu formar, quando eu formar, quando eu formar é. vou estar tá desempregado, pobre, é. quem quiser, aí, ó. Vai, nada, vai estar tá brilhando.
3: Oi, o... Ricardo, me tá escutaram aqui? Tá tranquilo,
1: ó. Eu... tô, vou falar.
3: Tá só? Oi, Ricardo, eu queria saber, um um você sendo um atlético, mas eu queria saber qual, pra você, apesar de você ter toda essa paixão também no, no esporte e tudo mais, eu queria saber de você, qual que é o você vê como o um maior desafio pra ser atleta? Qual, qual que é o seu maior desafio que você enfrenta todo dia? Porque, realmente, tem alguns pontos fracos, e eu
1: queria saber o, qual que é o maior desafio para você. Bom, cara. Massa essa pergunta, viu?
2: Eu não tenho ponto fraco para falar. É, <risos> não, é, é, é é, é, é. A gente, a gente é sempre, sempre é.
1: melhora alguma coisa, mas a gente piora em outra. Olha, uma dificuldade assim que eu acho que... que eu... que eu tenho, assim, que é bem... que é, que é o que que eu falo que é o que mais me atrapalha, assim, às vezes, é. Primeiro que é um esporte que, por mais que os outros falem que dependa só de mim, não é tão assim, né? A gente sempre. Ninguém, ninguém cresce sozinho, ninguém. Ninguém vai para frente sozinho, assim, não. Mas.. Bom, uma dificuldade que eu tenho mesmo é de. Vocês vão até rir, cara mas é o, que o pior, dieta eu não tenho dificuldade, o treino eu não tenho dificuldade, agora fazer o tal do cardio, que é você fazer o um exercício aeróbico, é foda. Eu falo assim, eu faço quase chorando. Eu não tem ideia, eu, tipo assim, eu sou católico, mas não tenho, não sou aberto a todas as religiões, tem dia que eu faço ouvindo uma lafaia. Motivacional.
3: Caramba, é S. sério.
2: Só pra ver se sai
3: mais Hoje minha a... namorada, ela,
1: ela me põe pra frente, assim, mas é uma dificuldade que eu tenho.
2: Vai, cara, tem, uma frase, tem uma frase do Léo Stronda que é assim: ó, cardio é transar e levar o é, pra é, pra cá. É, sei, cachorro pra é, passear. Eu não sei cachorro, é tipo isso, mas... Mas na Ricardo, prática, o sol transar não adianta jeito. não,
1: filho. É, cara, é, cara. Aí, Só cinco é. minutos, cara. tá? doido. É. 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 É.
2: O Ricardo.
0: Ô, Ricardo, eu fiquei... Na, assim, quanto tempo de cardio você faz, mais ou menos, né? Dentro de uma preparação, assim, como que funciona essa parte? Ah. Essa é, alguma, é uma coisa que você acaba não gostando, né, mas na prática fica em torno de quanto
1: tempo? Olha. Nessa, nessa última preparação minha, é... assim, você tem, o, você tem o, como é que chama? A gente, a gente tem o off, que é uma parte que a gente ganha mais peso e tudo mais. Você tem o pré contas que é o você tem o cutting, né, que você começa a dar uma secada, você já começa a entrar com o cardio, o pré-cont, o pré-palco e o palco. Nesse cutting, pré contas de pré-palco, eu fazia em média, assim, em média ah, uns 140 minutos de card
3: por dia.
0: Caramba. E o off, você chegava a fazer card também?
1: No off, geralmente, eu faço de manutenção. Geralmente, eu faço uns 40, 50 minutos. Tá ótimo. Uhum. Mas nessa... Eu, 20, eu, fiz, eu fiz três competições em menos de 43 dias. Então... Foi uma, um baque, assim, de, de julho até, até semana passada bem pesado. Caramba. Todo dia acordando 5 horas da manhã, faz cardio.
2: Para você, eu... a pior parte, então, é esse pré contest assim? Que é, que é a parte mais puxada para você, você diria? Das... É, ela é pior que eu, vocês vão me entender. É porque é uma parte que você está em
1: déficit calórico. calor. Então, você imagina passar esse tempo todo com fome. O dia inteiro de fome? assim, o dia inteiro eu não é. digo, mas você tá em déficit calórico, você tá comendo muito menos daquilo que você precisa, então, a fome bate, não tem jeito, não. Imagina, cara, você costuma Come. fazer
0: quantas refeições por dia, o Ricardo, assim, né? vamos focar aqui no pré-contest agora.
1: Eu, em média, eu é eu faço seis. É? Seis refeições, né? Cinco a seis, eu não sou um cara de comer mais vezes, não. Eu como pouco, às vezes, até por conta de tempo, cinco, seis refeições no máximo.
0: Ô, ô, cara, eu fiquei assim, pensando aqui comigo, já aconteceu nessa... A gente sabe que a semana final ali, a semana de finalização, ela é uma semana que é uma... a chave do fisiculturista. Ela pode né, cagar toda a preparação, é, ou pode também é cagar um campeão. Já aconteceu de ter algum, algum problema, né? assim, pra... não sei se você chegou a acompanhar algum atleta. Aí pode ser ou, ou você, ou algum atleta que você acompanha. de você presenciar alguma questão assim, cara... Né, o que, que aconteceu aqui? Vamos tentar manejar alguma coisa? Chegou a ter algum evento nesse sentido? Tipo assim, vamos imaginar, diarreia brava, por exemplo.
1: Cara, ou... lá no dia, no dia do Procard, é, é até loucura, é até engraçado, né? Tava eu e minha namorada, a gente estava em Belém, do Pará. E, e longe, lá. Hein? É longe, é. E você corta o sódio no último dia. Então, assim, você comer comida sem gosto é foda. É arroz, uva passa e banana que eu fui comendo. Deu quase dois kg de arroz, pra você ter ideia. E aí, tipo assim, e sem sal, né? Aí a gente, numa loucura lá, resolveu pegar um tempero diferente, sem sódio. Não. Meu amigo, horas antes de eu subir no palco, me deu uma coisa na barriga, meu filho. E, só, e o pior de tudo, porque, tipo assim, tem a dor de barriga, que dá a dor de barriga, você caga, tá tudo certo, né? Só tava é. a dor de barriga, filho. Não saía nada. Nossa. Não ia nem pra trás, nem pra frente. Passei um cagaço danado. Na hora que acabou a competição, eu lembro que, eu, que a gente foi pro apartamento. filho eu fiquei uns... Deve ter ficado umas cinco horas sentado no vaso igual cólica de mulher. Sério mesmo. Cara, cara. O abdômen travado. E no mesmo, crocate, né? No no Procard. Na hora do palco eu não senti nada, mas antes de subir no palco, você tem ideia, teve uma hora que eu até falei, eu falei, que não, eu só vou mesmo que eu tô aqui, porque senão eu não ia, não. Morra, doendo, né? mas doendo, ela. mas Deus abençoe, deu tudo certo.
0: Acredito que assim, durante o palco é mais aquela tensão, aquela ansiedade que você acaba nem sentindo a dor, né? Mas É, na hora que você é
1: meio anestesiado, é. Mas foi foda, essa foi, eu acho que essa foi a pior situação que eu já passei, assim, já vi muitos amigos passar mal, é porque a desidratação, ela, ela, tipo assim, não é uma coisa saudável para o seu organismo, mas, então, o cara tem que se preparar bem para aquele dia o corpo aguentar, e eu já, até esse final de semana mesmo, eu tive um amigo daqui da minha cidade que foi competindo em Capixaba, passou mal, é, lá, em, lá em Belém... Alguns caras de São Paulo foram competir lá. Quatro caras, três ficaram, não conseguiram competir. Muito quente, muito. Imagina. É, é tipo o governador Valadares multiplicado por cinco.
2: <risos> é. É. Aí você é. já, desceu, aí <risos> já desceu no inferno
3: e mergulhou lá no, no bar de fogo. <risos> é.
1: Mas tem essa situação. assim, é muito, é muita ciência. Se você faz errado na prática, dá zebra mesmo. Nem não adianta, não. Ô, eu não
3: cara, eu queria saber alguma com... coisa. É, vai falar, tá falar, Mas pode isso, falar, pode... você, você falou num ponto aqui que agora pô, você veio de várias competições e você tá um tempo muito bom em 10 calor. Eu queria saber como é que essa perspectiva também, para às vezes, algum possível rebote, de, às vezes, algum reganho, como é que essa sua noção de treinamento para você evitar, é, às vezes, um ganho de peso muito evidente, né? porque a gente vê, principalmente no turismo, é que você está levando constantemente o corpo ao extremo. E às vezes uhum. tem essas, esses rebotes, né? Eu queria saber você como, né? Não só como atleta, mas também como um treinador também de atleta.
1: Cara, é o abuso de droga. Eu não, eu não faço esse abuso. É igual, te, igual eu falei no início, é um... O turismo para mim, é um hobby. Eu não vou dar minha vida, eu não vou... Se tiver que gastar 5 mil reais com GH e viajar com a minha namorada, eu vou viajar com ela. Então, tipo assim, eu tenho prioridades de momentos na minha vida. O turismo é um hobby que eu faço por prazer e por amor. Ah, mas é clichê, cara. Eu faço? Então, a opinião das pessoas sobre isso não vai interferir em nada para mim, mas... O abuso de droga, se você abusar de diurético, é, essas coisas não tem jeito, o seu corpo não aguenta. Você, você bebe, você, você tá mandando muita água, muita água. Aí chega do nada, você tira a água e ainda manda diurético pra dentro. Então, tipo assim, no dia seguinte, o que o seu corpo tiver de água, meu filho, vai segurar mesmo, não adianta não. Eu tenho um amigo que já tomou 10 quilos de rebote em dois dias.
3: Caraca,
1: velho. é, então assim é. você tem, a gente fala que assim tem muito hoje em dia treinador, são duas escolas de fisiculturismo que eu vejo, treinadores que são old school que são mais antigos, os caras é batata doce, frango, aveia, água e o ovo e, tá na... e olho tem olho tá os caras new school, é, que os caras é mais, os caras usa ciência a favor, entendeu? faz uma hidratação mais alta, é Conta assim, os caras usam muita adaptação do corpo. Então eles não. O meu treinador em si, o Rafael, ele não é um cara que abusa muito de ergogênico, é, hormônio tireoidiano, essas coisas. Então ele é um cara muito tranquilo. Ele sabe que a minha que a minha proposta é essa, que eu não vou, tipo assim, eu não vou me sacrificar para acabar um campeonato e eu estar tá quase morto. Então tipo assim. É uma coisa que é um hobby. E as coisas acontecem naturalmente. Eu fiquei... Eu tive uma queda, assim... Eu fiquei muito mal depois da morte do meu pai. Um, dois meses. E depois disso aí, eu, eu falei com ele que eu queria manter um físico que se eu quisesse competir daqui um mês, eu estava pronto. Então, praticamente, eu fiquei em déficit calórico o ano todo. Então, é uma coisa que não me incomoda, porque eu não deixo de perder momentos. Então, assim, eu tenho um déficit calórico a semana toda. Eu chego no sábado à noite, minha sobrinha me, toma, me chama para comer uma pizza com ela, meu filho, eu não vou abrir mão disso, não. Então, tipo assim, é umas coisas que eu, eu posso pagar, tipo, eu pago o preço durante a semana, que eu não tenho nada para fazer, só trabalhar, estudar e cuidar da dieta dos outros. E no final de semana eu posso ficar à vontade. Eu não preciso errar o dia inteiro. Eu erro a última refeição com a minha sobrinha, eu erro... Ah, eu tiro duas refeições e erro uma com a minha namorada, então assim eu sou um cara que até para os meus alunos eu não quero que eles percam um momento nenhum entendeu? Eu priorizo muito isso eu tive uma perda muito grande e, e eu, eu não perdi o um momento com meu pai e não quero que ninguém perca o um momento assim, com pessoas especiais, essa questão toda, mas é, eu nunca, o máximo de rebote que eu já tive até foi nesse campeonato agora, foi porque eu terminei o campeonato, eu estava em São Luís do Maranhão e fui passear nos Lençóis Maranhenses. minha É Um não, não amigo tem meu jeito, foi e eu falei, cara, eu lá no Maranhão, vou, vou competir agora só em mais. Você acha que eu vou deixar de comer uma, uma comida daqui, tomar um Guaraná Jesus? Mas é nunca, mano. Vou ficar à vontade aqui. Então, tipo assim, é escolha. Você tem cara que... Admiro o cara que deixa, que dedica, que... Não, não vou comer isso aqui no Natal, não. Cara, admiro. Palmas para você. Não é o que eu quero para mim, entendeu? É uma coisa... É uma coisa pessoal minha, assim. Eu não gosto de abusar de drogas. Eu falar com você que... É igual um professor meu falava. A posse que eu fiz de bodybuilder coach. Se você não gosta de tomar veneno, se você não gosta de malhar, se você não gosta de treinar, ficar forte, meu amigo, você pode ir embora dessa posse. Isso aqui vai te dar... Vai te... É de nego... De gente que gosta disso, não adianta. Então, tipo assim, eu falar que eu não gosto disso é hipocrisia, mas eu não perco momentos da minha vida hoje por conta disso, entendeu? É, uma, é um equilíbrio que eu faço. Ah, eu comi muito, pô, no outro dia eu acordo uma horinha mais cedo, faço um card em jejum, entendeu? É, eu vou sempre equilibrando essas coisas. Eu também sei equilibrar essas coisas e tento ensinar os meus alunos a equilibrar isso, para que eles também não fiquem dependentes de mim. Meu aluno, ele vai ter um comemorar três anos de namoro com a namorada, faz assim, cara, não me avisa no sábado, me avisa na quarta que até na sexta eu já montei o que, que você vai fazer no sábado pra você errar a vontade de seu namorado, entendeu? Se isso é uma coisa que vai te é uma coisa muito importante pra você, você ainda não quer assim, atrapalhar demais o que a gente tá construindo então me manda antes que rapidinho eu monto e já faço pra você, entendeu? Então é uma coisa que eu priorizo muito, essa questão de momento essas coisas assim, entendeu?
2: Essa parte é muito da hora. Deixa eu te perguntar, você tá subindo com quantos quilos agora? No cara,
1: na última competição eu bati 77.
2: Seco, seco, seco. Seco,
1: uns 3 de BF. Ah, 3 cara. é.
3: de BF? É. é. Mesmo? Tá. <risos> aí, aí, o Vinicius, você aprende, mano. O Vinicius, o, o Ricardo, o Vinicius, tá num off-home simples, até hoje ele não saiu. Tá é, tem é, né? é um eterno, cara. cara, eu
1: eu algum de cara. De off, é,
3: é o bom de, né? é um de off eterno. É o off.
1: Fiquei é,
0: é, né? <risos> criticando aí. Não, então tá, eu tô de off desde que eu nasci, mas pelo menos eu não comecei a fazer crossfit, né? Não, não, Pedro?
1: Ah, não, aí não. E a performance
3: lá, pô. Eu não larguei. Minha raiz tá na academia também. Não larguei vocês, não, pô. Eu vou assim, preciso melhorar meu
0: BF. Vou entrar no CrossFit. Nossa
3: senhora.
2: Aí não, pô, pô Pedro.
3: Aí,
1: aí, aí, Fernando Valadé, é só ficar no sol, ué. Você me o
3: BF. Correr na rua. correndo na rua no sol, cabuloso.
1: Que isso, hum. cara. Não, aí não, não decepciona, não, pô.
3: <risos> ele está pagando ah, para levantar
0: o dinheiro lá, pô. É complicado, né?
2: Eu não fala tô...
0: ele, ele, ele é dele de mesmo, deixa ele. Mas, o Ricardo, deixa eu te perguntar aqui. Quais suplementos Só. hoje que, que você acha que é fundamental numa preparação... Eu vou focar aqui também no pré-contest, né? Porque a gente sabe que às vezes mudam a questão uhum. de suplementação ali de um off para um pré-contest. Mas, num pré-contest hoje, qual que, quais seriam os suplementos que você acha que são fundamentais e não pode faltar para um atleta?
3: Olha, é... veneno,
1: in, in, <risos> é, isso aí não pode faltar não, tá doido? <risos> assim, em praticidade, eu falo assim, para quem tem uma rotina mais pesada, eu gosto de usar o whey, porque assim, aqui na minha cidade, é cidade de mineração, não sei se vocês sabem, então, a região, a região toda aqui é rica em minério. Então, tem às vezes um cara, igual tem um atleta meu, que ele, trabalha, ele trabalhou de zero hora, de zero até oito horas da manhã, voltou uma hora da tarde até as sete da noite e vai voltar meia-noite. Então, esse cara, para ele parar, para ele fazer um bife, para ele comer no meio de serviço, meu amigo, é foda. Você tem que ter essa noção. Então, tipo assim para ele é muito mais prático, às vezes, ele fazer um... Misturar um whey com uma aveia e mastigar ali mesmo, uma papinha mesmo, alguma coisa assim. Por praticidade, não por questão fundamental. O suplemento que eu mais uso em preparação é o whey e creatina, só. Entendi. Oh, mais. mais nada. Você costuma usar o ômega 3, ô Ricardo? Eu uso um multivitamino que ele tem, sim, mas eu gosto bastante, às vezes, comer peixe... Assim, sim, sim. tudo que eu posso suprir na comida, eu prefiro suprir na comida. Perfeito. Entendeu? Eu acho que a mastigação é importante. Eu acho que, assim, é, é até engraçado, não é que é mais natural. <risos> Mas, assim, você já está já tá envenenado. Então, o que você puder, assim, evitar... Nem o
2: barco
1: e dá, foi natural. É, dá, dá é. valor para a comida, assim, eu, eu dou mais valor para a comida. É, eu não gosto muito nem off, nem, nem é assim, pré-conce, nada. Eu sempre, até eu, até converso muito disso com o Rafael. Ele, ele também é um cara que, ele dá valor para o alimento, assim. Suplemento, assim, só se essa questão de necessidade, mesmo e praticidade. Igual eu de tarde, às vezes eu dou aula de duas até dez da noite. Então, não, não tem... É foda você comer um frango gelado, fraga, então é muito mais prático você comer o whey, tomar o whey ali com a aveia, com a fruta, mais rápido também, entendeu? Então é mais essa questão assim, o whey seria praticidade, a creatina eu acho que ela, ela faz a diferença assim, essencial, assim, você tá em déficit calórico, quer te um... por, ela, por toda a ciência dela, assim, ela aumenta um pouco realmente sua força... Essas questões assim, entendeu? Resistência uhum. muscular e tudo mais. É, eu esqueci de
2: te perguntar. Em off, você, fica, você falou que quando tá no, no, no palco ele tá com 77. Em off, você pesa quanto normalmente, assim? Ó, em off eu já cheguei a pesar 94.
3: Mas hoje, 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 meu peso normal assim. Mais ou menos, é. quando você fica no off, vai até quanto?
1: Eu nunca passei do 8. Nossa,
3: 8. mano,
2: que isso? Vai ter é... É
1: mas mas é porque quando você passa por esse período de desidratação não sei se tem estudo que explica isso alguma coisa simples, mas rapidinho quando você volta assim à dieta você já o corpo já desembaça bem entendeu já dá uma limpada boa então parece que as coisas vão ficando mais fácil também e é e é aquilo que a gente sempre prega né constância também isso tudo você tá você está ganhando peso mas você está comendo limpo então você não seu corpo ainda tá, ele tá ganhando musculatura, é normal ele ganhar um pouco dessa gordura, porque você descansa mais no off, né? Então, assim, geralmente no off eu treino quatro vezes na semana. Então, é muito é muito relativo, assim, de cada um. Mas eu nunca gosto de manter um... Eu não gosto muito de manter um off muito exagerado, igual quando eu fiz esse 94 quilos. Porque, assim, eu vendo a minha imagem. Então... É, para algumas pessoas, elas vão entender o que é um off, o cara é físico turista o cara está é, numa fase que ele vai ganhar peso mas para outras pessoas vão ser desleixo e essa pessoa que pensa que é desleixo às vezes pode ser minha cliente, entendeu pode ser meu aluno então eu prefiro manter um físico ali nem tão não muito embaçado assim, entendeu? Uhum. sem muito exagero e eu também uhum. não tenho vontade de subir de categoria, eu gosto da minha categoria então é mais uma questão pessoal minha mesmo Entendi. O Ricardo, qual que
0: foi, assim, eu acredito que, que a competição do Procard ela tem te marcado bastante, né, pelo que aconteceu e pelo Procard em si. Mas você tem uhum. alguma competição que você... Se eu fosse perguntar para você qual foi a que mais te marcou, seja em questão de superação, de uma preparação muito difícil, seja pelo próprio Procard, qual seria a competição que, que para você foi mais importante de você como atleta?
1: É, eu tenho duas, assim, que eu falo que foi é, muito marcante assim, para mim. A primeira foi o Mr. Minas, ano passado. Eu fiquei em quarto. É... Foi a única competição que meu pai foi me ver. Até hoje. Então, é uma coisa que vai ser a única sempre. E a outra foi esse de Goiânia, que eu fiquei em segundo. Porque... Acho que nem eu acreditava que eu voltaria a competir depois da morte do meu pai. E assim, minha... foi uma coisa que... Eu não ganhei nenhuma das duas, mas pra, pessoalmente, assim, me marcou muito. Eu cara,
2: tente... eu vi que você ganhou um overall. Qual é a sensação de ganhar overall, assim? Agora você tá lá e você fala assim, cara, ganhei o overall. Tipo, overall a é noite inteira, né? É, você é, noite cara, eu, eu, pra te falar a verdade, foi... Eu nem esperava. <risos> eu fui, assim, eu,
1: tinha, eu bati na trave duas vezes na minha categoria, que é a Games Clássico, que é a categoria do Pan-Americano. É a única categoria que está entrando no, nas Olimpíadas e tudo mais. Então, bati duas vezes na trave. Então, eu, eu até falei com o meu Tonzinho que eu tava meio que obcecado para ganhar. Eu tinha que ganhar essa categoria. Aí, quando eu ganhei, eu já tava assim... Sabe quando você, você, vê, a, você vê as fotos no palco, assim, eu tava tava terra adiante mesmo, porque eu já estava feliz demais de ter ganhado. Então, que viesse ali para mim, se viesse... Eu nem tinha noção do, do que o overall ganharia o ProCard, para você ter ideia. Então, tipo assim, eu já tava anestesiado, minha namorada já de choradeira, só eu e ela, ela cheia de troféu na mão. E aí foi isso, eu já, já tava anestesiado, já e só veio mesmo. Deus abençoou e veio.
3: Não, que foda que foda e dia, eu queria cara. te perguntar, até, agora que você até falou do físico, no caso, essa categoria está entrando no Pan-Americano, nas Olimpíadas, quer dizer, e eu queria te perguntar qual que é a sua perspectiva do fisiculturismo turismo no Brasil, porque a gente também está vendo né, bastante hoje as marcas são muito fortes, a gente vê um marco muito grande, seja da é integral, seja é da arte e qual que, é sua, qual que é a sua visão aí sobre o futuro, sobre a relação do fisiculturismo no Brasil?
1: cara o crescimento assim é absurdo né porque assim a imagem a imagem do fisiculturismo é a imagem do corpo perfeito eu vejo muito isso assim as pessoas elas algumas pessoas têm isso e tem um cara que ele é muito ele é muito foda. ele uma vez ele pegou e falou assim que é, você vê se o cara hoje o cara amo o fisicoturismo mesmo se você tirar ele do Instagram. Então, tipo assim, você vê os atletas de verdade se você tirar o Instagram deles. E, e, realmente, o Instagram é uma coisa que ajudou muito o Turismo. A imagem hoje das redes sociais no Turismo é, 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 é absurda. A EJ virou uma, uma marca, praticamente. Então, tipo assim, os caras os cara hoje vendem produto. Tanto que eles criaram categorias novas no, no Joe Aiden, né no, no Mister Olímpia por conta dessas questões do mundo fitness mesmo, o mundo fitness hoje gira muita grana é, eu, eu particularmente eu falo assim, depois que eu competi minha renda melhorou assim, absurdamente então é, é muito muita essa questão assim, eu acho que principalmente pra nós da área assim, eu vejo que a maioria dos caras que igual que eu conheci em São Luís do Maranhão os caras todos são ou são personal ou são nutricionista um ou outro ali formou em direito alguma coisa mas assim é, os caras eles querem também usar a imagem para venda assim como eu também quero não sou hipócrita de falar que não mas é muito bacana isso eu acho que está crescendo muito assim hoje hoje físico turismo no Brasil é, grande parte deles assim que estão na mídia são são famosos você vê que são pessoas famosas. Né? É, o esporte cresce muito, sim. Eu acho bem bacana isso, vou te falar a verdade. A Eu tá até fico
2: A gente tá no meio de um boom assim, do, do movimento fitness, né? É, a gente, cara. A exposição do, acho que isso começa já com a exposição do corpo no Instagram. Nem, aquela, nem a parte só de musculação, não. Mas a própria exposição mesmo... É, uhum. vir trazendo isso, sabe? Essa, essa mudança gradativa até chegar nesse novo negócio que a gente tem, na, que é a musculação, né? Que é... é com vários é, profissionais, é... vários instagrams aí sobre... Nossa, demais, cara. Tanto... Sobre...
1: Até médico, às vezes, vem conversar com a gente, assim, e que, que os caras têm um estudo muito... O que eu tive, né? Muito teoria, cara, mas quando é na prática, mano, pô, é sem base às vezes você tem eu já ajudei a finalizar algum um atleta alguns atletas assim de médico que você vê que os caras... você vê que a ciência é muito ainda está muito distante ainda do que realmente é, do que realmente acontece primeiro porque não existe muitos estudos com fisiculturismo com essa parte endócrina de fisiculturista porque há muito ainda é, tampando o sol com a peneira muito fisiculturismo fala que toma X, mas toma 50X, então assim é uma coisa que eles ainda tem muito esse paradigma de falar, de anabolizante de falar é, do que usa, do que faz então assim e tentar passar só a parte de sofrimento mesmo, treino, dieta cardio, então assim há muita coisa ainda pra ser quebrada eu acho, mas acho que tá no caminho certo, sim tá? tem, evolu tem evoluído bastante, assim
0: é. Cara, eu, eu... Eu concordo, porque eu acho que, assim, a cada ano que passa, né, se vamos pensar um, um lado positivo do, das redes sociais, claro que teve um, um lado negativo ali, que foi a exposição. de Qualquer pessoa pode influenciar qualquer um. É, com né? A gente com tem, né? a gente tem né, diversas pessoas aí que a gente percebe que, nós que somos da área da saúde, que não tem conhecimento nenhum sobre um determinado assunto, influenciando milhões. E aí que é, é
1: o problema. Mas por um eu, outro, esse cara, é o maior problema, né?
0: Perfeito, perfeito. Mas por outro lado, vamos focar aqui no lado positivo né, das redes sociais. Eu acho que é esse crescimento do cuidado com o corpo. É. Claro que tem que ter um certo atenção muito grande, pensando assim, de até que ponto essa pessoa também não está tão preocupada buscando um inatingível, né? Mas de um certo ponto da indústria e da busca de uma, de, um, de uma melhora de saúde, numa melhora corporal, cara, é fundamental ter. O Instagram foi fundamental nesse quesito, né? Mas, cara. É. Continuando, eu queria perguntar para você se você acha que o fisiculturismo, né, ele tem aí, igual você falou aí, do, do Pan-Americano, parece que a sua categoria vai ser a única que vai entrar, né? Sim, a Games Clássico. Isso. Você acha que existe um, um crescimento e uma tendência da busca, né, do, do, do fisiculturismo chegar nos, nos Jogos
1: Olímpicos? Como que você Na verdade, acha? já vai ser esporte demonstrativo, né? Entendi. É, eu acho que tem uma adaptação, não sei se é oito anos ou quatro competições, um trem sim, mas já está no PAN e já está nas Olimpíadas, então. Entendi. Eu acho bem provável sim. E
0: porque o vai ter ou não vai
1: ter? parece isso é uma coisa muito discutida. Mas é, creio eu que não vai ter, não. Quer dizer, vai ter, vai ter o doping. Mas vai ter, assim, bem pelos, é, pelos corpos. É. Cara, eu conheci um cara que foi o um representante do Brasil na, no último PAN e ele era natural. Caramba, que massa. É, ele era natural. Ele tinha, ele tem, foi até muito legal, fizeram uma homenagem para ele, ele tem doença de chagas. Oh. E ele não pode arriscar, né, por conta dessa hipertrofia do coração. E ele competiu natural. Ele é natural até hoje. É um cara mais velho, assim mas assim, extremamente gente boa o cara com uma simpatia absurda uma humildade você faz assim, não cara, você, você ganhou uhum. A gente boa pra caramba ele, é o cara que ele, tem uma genética tá boa cara, né? uhum. é, não, o cara assim o cara trabalha, deve trabalhar dobrado né tipo assim, é eu conversei com ele foi um foi uma troca de experiência sinistra
2: mesmo Porra, Vai, então, a pensando não chamar de podcast aí, né? Porque, porra... Ah, sei, cara, de troca de experiência aí, ó. Tá doido? Cara, cara, é cara
1: Não, ele é um cara mais velho, assim, já... Já é bem rodado, já. <risos> Mas, é... Tipo assim, o cara é muito gente boa mesmo. pô natural, ah. filho. O cara é corajoso, tá? É. Bater palma mesmo.
2: <risos> e, e, cara, deixa eu te perguntar, cara, como é que é a sensação na hora do palco ali? Porque, tipo assim, aqui a gente tem noção do básico, mas eu acho que a sensação de subir no palco é só de quem é atleta. Como é que é ela para você? assim É um pool de adrenalina ali? É um... oh, o cara, o cara bar... que é o mais
1: idolatra, ele, ele fa... quando perguntaram isso uma vez para ele, eu te devolvo a pergunta. Imagina ter mais de 500 pessoas numa plateia te avaliando praticamente pelado.
3: claro <risos>
1: Praticamente pelado porque a coelha, a sunga, tampa só, é. você sabe. Nem tampa. Dá né? vergonha? Dá é, é. é
0: vergonha ou já dá vergonha ou nem passa na cabeça?
1: O cara, hoje, hoje não dá vergonha mais não. Mas na primeira vez eu tive que tomar um uísquezinho antes de subir. Agora, <risos> calin... não não, mas, é, mas, mas é comum a galera fazer, tem gente que faz isso. Eu, eu, a primeira vez eu tive alguns problemas no backstage também, que... Eu fiquei meio sozinho, eu falei, ah, vamos essa porra e bora. <risos>
2: Foi. Pau na, <risos> é. na máquina. Pau é. na máquina, é Hoje, hoje eu
1: não ligo mais não, hoje eu não, não tenho esse problema mais não, mas eu já tive, tive atleta que já tive bastante problema com isso. Que sente mesmo, sente o drama, né, velho? Você tá sendo avaliado praticamente pelado, então... É o único esporte que faz isso. Então, você, você fica ali de frente para oito árbitros. Peladão. Vai lá, pós aí.
2: Faz pós
1: aí. É complicado. Mas é legal, tem, eu gosto. já
2: viu alguém passando mal ali no backstage, assim, na hora de subir? O cara passando mal mesmo? tipo Já, cara.
1: Já. E é comum. Fala assim, é, é comum, né? Os cara se errar a mão... Tem jeito, é porque às vezes tem gente que, que força muito a perda de peso, entendeu? Aí o cara faz sauna, sai correndo e cuspindo na rua, então é tipo assim, na pesagem, assim, você vê de tudo, cara. É,
2: então, é... A, é bem... a sauna, eu acho uma parada, tipo assim, extremamente árdua. Agora, o que eu, mais absurdo que eu vi foi o que você falou, e o cara cuspindo, já vi o cara mascar chiclete e cuspir dentro de um litro. É. 400 gramas ali de água, É, né? e manda diurético
1: e mija, mija o que não tem mais. Então, tipo assim, é, é você vê sim, cara. O cara preparou tudo, aí, tipo, já vi acontecer isso. O cara preparou, ele tem um metro e... 1,77m, chega lá e tem que bater 80kg, aí chega lá, a altura dele dá 1,78m e tem que bater 81. E aí? É? é foda. É,
3: assim. bacana, é, muita, cabelo,
1: é, muita coisinha assim que você tem que, tem que botar na balança.
2: ela é raspar o cabelo é uma boa, não tinha pensado nisso, não, mas é uma boa estratégia.
3: É, não, mas a vontade. Não, não vai ficar tá alto, muito, não. não.
2: O meu não vai. É, é o meu
3: de... vai adiantar tá muita coisa, não, velho. Né?
1: Só a barba. É, você, você medir essa altura aí nesse calo, é até diferença, né? Você fica até dilatado. aí.
3: É, Ô, é, é. <risos> Ricardo. Pode falar. Briga não, cara.
2: É. Oh,
3: que... Vai, vai cara, jogar meu,
2: meu, nos no Zoom.
3: <risos> 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 pra que, que eu falar <risos> do Walp <risos> do Rome? <risos> pra quê, mano? O cara revelou <risos> <pôr>, meu <cara>. segredo. <risos> mas Ricardo, eu queria saber, assim, ó. A gente tá se falando muito de é, na, na própria relação já da, da, da composição já formada, mas uma coisa também que é muito presente físico, físico, físico também é você saber mostrar, né? Você saber posar. E eu queria saber disso sobre você. Como é que é? Como é que você aprendeu a também essa Você também faz aulas disso? Como é que é essa relação é Porque é um show também, né? que você, assim, é. aprende. você tem que não só tem uma composição, mas você também precisa ter, não só aprender de palco, mas você também mostrar aquilo.
1: É, assim, a, a primeira vez eu, eu procurei um cara aqui que é muito antigas aqui na minha cidade. E era um cara que eu, tipo, sempre tive uma admiração. Ele chama Rogério. Um cara muito simples e eu procurei ele e pedi ele ajuda. <risos> fui na academia dele e, o oh, Rogerão, me salva aí, meu amigo. E ele é um cara assim, ele competiu em 2000, tinha competido em 2003 e ele entende de pose assim, muito bem. Aí ele foi treinando, foi treinando, fui olhando na internet as poses compulsórias, né, as poses obrigatórias, tinha que montar coreografia e assim saiu a primeira vez. Aí depois. Sempre que eu terminava o cardio, eu, eu vinha para. Eu tenho uma sala de consultoria, de avaliação. Eu tenho um quadro que ele é... um quadro que chama-se metrógrafo. Ele é um monte de quadradinho e tudo mais. Então, tipo assim... Eu já, eu já meias palavras assim, eu já fudi meu lado esquerdo todo. Ombro, cotovelo, punho, tornozelo. Então, eu tenho um pouco de desvio de postura, assim. Então, assim, nesse quadro eu sempre via onde que eu tinha que alinhar... Então, tipo assim, às vezes na hora que eu vou fazer aqui, eu tinha que torcer um pouquinho mais o lado esquerdo. Às vezes, então, tipo assim, eu fui treinando e alinhando aos poucos, tentando mostrar mais meus pontos fortes. Eu sempre tive as pernas muito fortes, então sempre tentei mostrar mais as pernas. Ano passado, minha dorsal era um ponto fraco, minhas costas. Então, na minha coreografia, eu mal ficava de costas. Eu dava preferência pra ficar de frente, porque era o meu ponto forte. Então, esse ano, eu já não tive esse problema mais. Então, é... Você sempre vai melhorando, só que esse ano aí meus braços ainda estão tá um pouco desalinhados para o tamanho das pernas, então já vou ter que bater mais nos braços. Então você sempre vai ajustando alguns pontos e na hora de posar na pose compulsória não tem como você enganar. O cara vai te pedir de frente, você vai ter que ficar de frente. O cara vai te pedir de lado, você vai ter que ficar de lado. Aí na hora que você vai fazer a coreografia, que é um terço da sua nota, aí você já tenta usar mais os seus pontos fortes, entendeu? Então, tipo assim... Se eu tenho as costas fracas, eu vou ficar de costas por quê? Então, tipo, é melhor ficar de frente pro cara que eu valorizo o que eu tenho de melhor. E isso, desde o amador até o profissional, todo atleta tem alguma deficiência. Não existe o um atleta que fala assim, não, esse cara é completo, ele, ele vai mostrar tudo, o tempo, não, o cara sempre vai ter alguma, se não existia perdedor e ganhador, entendeu? Então Perfeito. é uma coisa que, assim, eu sempre treino, eu gosto de treinar sempre em jejum, mas é uma, uma escolha minha mesmo e eu gosto sempre de filmar, é, a atualização, o Rafael é o meu treinador e eu sempre mando atualização para ele com vídeo de pose, então assim, eu faço as poses compulsória, entendeu? Entendi.
0: Tipo, é, o, o fisiculturismo ele é um processo de lapidação,
1: né, você vai melhorando. Isso, assim. é, com certeza, é uma coisa que eu acho que diferencia a musculação do CrossFit, entendeu? A hum. gente vai em determinado local e lo, la, dá lapidação naquele local, o crossfit, como é um movimento mais, tipo assim, amplo, você não, você não vai localizado naquele, naquela musculatura. Já a musculação, você tem uma deficiência maior da, da parte superior, da parte máxima do glúteo, você vai trabalhar aquela parte na pessoa, entendeu? Então, hum. assim, é, umas, é as diferenças que a gente tem.
0: Entendi, perfeito. Ô, Ricardo, a gente está chegando aqui no final da nossa live e aí uma pergunta... Para fechar aí, eu queria saber de você quais são os seus próximos passos e sonhos. Assim, Você almeja algum sonho como atleta ainda ou como profissional que ainda não se realizou? E quais serão os seus próximos passos aqui, tanto na vida atleta quanto na vida profissional?
1: Bom, cara, de atleta eu vou seguir aquilo que eu falei para vocês. Eu vou continuar, vai continuar sendo meu hobby... E o mais importante para mim hoje vai ser minha família, minha namorada e meus sobrinhos.
2: Uhum.
1: Então, assim, como profissional, eu brinco muito, assim, que eu atingi hoje o que eu esperava atingir com os 32 anos. Eu tenho 27 uhum. anos, então, eu atingi o que eu esperava com os 32. Então, eu fico ansioso para ver como que vai ser quando eu tiver os 32 eu já vou ter formado em nutrição, já vou, já vou ter um peso a mais. É, então, na, nessa área profissional, a minha, a minha ambição hoje mais é a mesma ambição que eu tinha quando eu fiz a promessa da formatura da UFV, que eu cumpri ela com meu pai também, que era aquilo que eu falei no início da live para vocês. É, eu queria fazer que todo mundo gostasse de musculação como eu vi meu irmão gostar. Então, isso era a minha meta, meu pai gostou, meu pai, o tempo que ele treinou comigo, ele, quando não dava para ele treinar, ele ficava puto com a minha mãe, então, tipo assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, então, isso é, essa continua sendo a minha missão, é fazer as, as pessoas verem que musculação não é só, não é só vaidade, entendeu? Vai muito além do que você pensa, Hoje eu tenho amigos que eu formei na academia, que são meus amigos mesmo, meus irmãos. E pra mim, a minha ambição é continuar transformando isso, transformando vida mesmo. Ter meu legado, é, ter meu tempo pra ajudar as pessoas. E isso não é um papo clichê, porque é, quem tá comigo sabe. E, e seguir, cara. A única ambição de atleta assim, que eu tenho, mesmo que eu. Hoje eu almejo, assim, é... Primeiro é participar de uma competição fora do país, ano que vem. Uhum. É minha meta. Já tá definida a competição? Já Cara, eu tô em dúvida de duas. Ainda é segredo. Ainda é, segredo. Ainda é segredo, é segredo. <risos> Porque eu, é aquilo que eu fiz em São Luís. Eu vou para competir e depois eu vou passear com a minha namorada. Entendi. E a outra... E eu tenho muita vontade de ganhar em Minas. É, eu ganhei fora... De Minas Gerais, mas eu quero ganhar em Minas. Eu quero ganhar o Mineiro. Eu tenho essa ambição de ganhar o Mineiro. É então, uma coisa que eu almejo, sim, muito.
2: Vai, eu, eu colo Nossa. nesse campeonato mineiro aí, hein? Ó, oh, vai ser um prazer, hein? Minhas crias, tudo colo. vai, tá? Oh, eu oh, coro. bagunça. Ué, é que eu vou te cobrar, hein?
3: <risos> <risos> ah. eu você vai ser só no quarto. E ela estar também. Mas... Só, só só oh,
1: se
0: ele para o Pro de Beu de Viçosa desce, pô. Oh, Aí, eu, eu animo também, mas aqui o, o nosso foco é botar o dan para subir daqui uns três anos, porque ele precisa de pelo menos uns três anos de preparação. Pra... <risos> o dan, o dan malha
1: perna? Tem cara. Oh, o, dan, que o dan, malha perna. perna?
0: Não, faz um bíceps aí, só pra ele ver o... o, o, o...
3: Oh, <risos> é o maior que o meu braço.
2: Quem tá vendo o Spotify aí, vai, vai parar e vai falar assim, mano. <risos> Você só não sabe
0: o que é bíceps e o que é antebraço, porque tudo é parecido. É, mano, eu
2: vou economia, cara. Velho, economia de gás total, mano. Por eu... enquanto, velho, cara, cara? relaxa. Até a amiga, hein? É eu amigo. vou ficar me brigado aí, mano. Ele vai passar a paixão do bodybuilding e vocês vão ver, moleque. Vai, mas. O é que boa. eu ligo falando, mano? Você tá louco? <risos> eu tô lá melhor aqui,
0: ó. Ô, <risos> Ricardo, eu, assim, nem né, nome. Pedro vai falar depois também, o Dan também vai falar, mas eu queria agradecer aqui, em nome do Falazado por você, por você ter disponibilizado essa uma hora aí para trocar um, uma ideia com a gente, para ter um, um bate-papo e falar um pouco sobre o esporte aí que você leva, né, no corpo. Eu acho que é, eu costumo ouvir muito o Paulo Muse e ele fala assim, fisiculturismo, ele é o único esporte que o atleta carrega consigo o resultado do seu trabalho, então eu acredito que, que isso é um ponto muito interessante, a gente, assim, como você falou, você vende o, o seu esporte E isso né, potencializa os resultados ali numa busca de, de, de consultoria E faz você também chegar próximo do seu sonho Que é né, tentar fazer com que todas as pessoas gostem de musculação Como o seu irmão gostava Então, cara, primeiramente só queria te agradecer por você
1: ter ah, falado Ah, meu irmão gosta ainda E eu fiz, é, ele, é e eu fiz ele competir ainda Preparou. Irmão, meu irmão... Seu irmão é, é atleta hoje também ou ele... É só ele um não, ele competiu uma vez e ele falou que não ganha da pressão não,
2: é demais. Apertou o marido. É, apertou é, o
1: eu, Eu botei meu ídolo para competir. <risos> <risos> Mas, obrigado aí, Pedro. depois... concluir. a que agradece. agradeço. É. Ô, Ricardo, é mais comp complementando, complementando as né, aí do Guine, é realmente mais esse
3: agradecimento que a gente sabe que hoje a gente está arrumando o tempo que mais está na sua correria aí também, está disponibilizando isso para a gente colocou muito significativo, trazer também muito conhecimento, porque, como você falou, é, já está um cara que está na prática, a gente está aqui tudo meio que sonhando, e tem que um dia, está aí futuramente tá trabalhando com os atletas e, e te agradecer por esse compartilhamento de ideia mesmo e que sabe abrir futuramente no ano que vem que possa marcar um papo novo com você, com o título internacional e com
1: o né? Oh, com certeza, É um, um prazer. E <risos> isso, eu que agradeço, montador. Tá você é
2: Mandaram aqui no chat, rapidinho, antes de eu, eu ouvir minha fala Falou assim, o Pedro mandou... Eu confio dando os palcos Mano, dá certo, eu vou, mano, eu suco, pô oh. eu ali, Meu, darkies, Sabe aqueles sabe é. que memes, que, sabe,
0: sabe que memes que saem de competição Que tem um cara esquisito no palco? Esse meme vai ser o Sabe
3: Aquele menino, mano Aquele menino de natural Que ela querendo esse filme O Raylan É, é trairagem, hein <risos> Não, não. Confio em você, viado. confio em você.
1: Vou surpreender, Dan. vou surpreender.
0: Ricardo, você se quiser agradecer, esse momento agora é seu. Pode falar o que você quiser, fica à vontade.
1: Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade. É, eu gosto muito de reviver. As coisas que a UFV me trouxe. Eu não sou, eu não seria nem metade do que eu sou se não fosse a, a graduação que a UFV me deu, a vivência que a UFV me deu, os amigos que a, a faculdade viçosa trouxe para mim, que eu levo até hoje comigo. É, então, assim, é uma coisa que é muito importante. Eu nunca. Nunca vou saber falar, nunca vou falar não para quem for da UFV, para as pessoas, e quem tá lá sabe como é que é. é. Bom, quero agradecer também vocês três pela oportunidade, que são três caras muito, muito bacanas, a conversa antes eu já fiquei bem tranquilo. Vocês são cachaceiros, que já deu pra ver, né? <risos> Mas assim. muito. No mais, agradecer a todos os meus alunos, com certeza eles estão vendo. É a minha família. E principalmente minha namorada, que tá sempre comigo nas três competições, sofreu comigo, teve do meu lado, raicinha. Então, no mais, é isso. Agradecer mesmo. Só tem a agradecer, por mais que tenha sido um ano muito difícil, talvez num âmbito. No, ano, no meu habitat profissional foi o melhor ano até hoje da minha carreira, mas é, às vezes a gente questiona as coisas de Deus, mas a gente, a gente tem que entender e aceitar, então tenho certeza que ele abençoou muito para a gente estar aqui também, então é só agradecer mesmo, obrigado de coração.